0: Escola de Carreira com Adriana Ferrareto Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Escola de Carreira Eu sou Adriana Ferrareto, eu atuo há muito tempo como educadora e coach executiva E também de carreira ajudando as pessoas e as organizações A utilizarem melhor os seus recursos pessoais Inclusive os seus talentos, transformando isso em pontos fortes Quando a gente tem essa capacidade de usar os nossos próprios recursos, a gente começa a desenvolver a seguinte linha de raciocínio, onde eu vou convergir ou juntar o que eu tenho de acessível e disponível. Quando a gente encontra essa convergência, aí tem potência, tem ação para a gente colocar para jogo todas as nossas ideias e projetos. E hoje eu quero conversar com vocês especificamente sobre algumas competências ou comportamentos que são desejáveis e esperados né, pelos seus colaboradores. Então vamos falar um pouquinho do papel do gestor e do líder. Vamos colocar isso em xeque e avaliar de fato o que é esperado desse profissional que ocupa essa posição. É interessante que se a gente partir do pressuposto que líderes precisam de seguidores para que eles possam de fato fazer as coisas acontecerem, isso gera algumas reflexões para a gente aqui poder discutir. A primeira é que se nós pudéssemos perguntar para esses seguidores, e aqui eu estou fazendo com os meus dedinhos entre aspas, né? Porque não são seguidores das redes sociais, mas sim seguidores das empresas, né? Se eu pudesse perguntar para esses seguidores, Ei, você se pudesse escolher você, de fato, seguiria espontaneamente esse líder ou você o faz porque não tem escolha? A maioria das pessoas responde a essa pergunta categoricamente com um não. Não, eu não seguiria essa pessoa. Isso foi perguntado pelo Instituto Gallup. Ele queria, de fato, saber se as pessoas seguiam esses líderes por motivação genuína ou por necessidade. E aí é, abriu-se uma grande discussão pelo seguinte. Esses líderes... seguidores porque eles geram resultados. Então, eles conseguem alcançar as metas e os objetivos das organizações. Se a gente for pegar um exemplo do mundo corporativo bastante conhecido é do próprio Steve Jobs. A gente sabe, de maneira inquestionável, o quanto de resultado ele gerou, onde ele conseguiu elevar a marca e, de fato, essa percepção visionária de mundo de futuro para uma organização. Só que também nós sabemos que como gestor de pessoas, ele não era habilidoso. E ele teve grandes dificuldades nas suas relações com os pares, com sócios, e stakeholders, inclusive com rupturas né, ao longo da sua carreira. Isso denota que um bom gestor ele precisa gostar e se interessar pelas pessoas. Diferentemente de só alcançar resultados. Então, essa pesquisa que o Instituto Gallup fez, visa entender o seguinte. Além de gerar resultado, um bom gestor precisa satisfazer algumas necessidades dos seus colaboradores. E cinco coisas foram observadas como ponto em comum nas organizações onde essa pesquisa foi realizada. E me chamou bastante atenção esses cinco aspectos que eu quero comentar aqui com vocês. A primeira coisa que os gestores precisam estar atentos às necessidades né, dos funcionários é sobre a a questão da confiança. Além da questão do resultado, que a gente já sabe que é é inegociável, um gestor precisa ter entrega né, de metas, de resultados... Agora, quando a gente fala de pessoa, ele precisa conseguir gerar esse resultado através de um ambiente em que haja confiança mútua. Se não há confiança, eu não consigo me apresentar nas reuniões de maneira verdadeira. Como é que o colaborador vai dar feedback ou vai dizer que não concorda com alguma ideia ou algum projeto se ele vai ser retalhado? Como é que ele pode colocar situações e opiniões mais conflituosas, talvez divergentes né, daquela que é predominante, sem ser retalhado, sem ser rechaçado depois ou perseguido? Então, as pessoas têm um pouquinho de medo de conflito nas empresas, porque, na verdade, elas sabem que se elas disserem coisas que elas pensam de maneira embasada e evidente, isso pode não ser legal, então não há um ambiente de confiança em que eu possa colocar, inclusive, as minhas vulnerabilidades. E aqui entra uma questão bastante falada. É... Os cinco Desafios das Equipes é um livro bastante conhecido hoje no mundo, do Patrick Lencioni, e ele fala muito sobre essa base, né, de que se não houver confiança, as coisas não funcionam. A Brené Brown também fala muito disso. Eu vou dar um exemplo do como precisa ter confiança um ambiente para a gente ser vulnerável. Por exemplo, supondo que eu trabalhe numa empresa e eu diga para um par, para uma pessoa da minha equipe o seguinte, puxa, eu vou ter que fazer uma apresentação amanhã para a diretoria e eu estou me sentindo um pouco insegura, apesar de eu já ter feito aqui o layout da apresentação e o roteiro, eu estou um pouco nervosa e ansiosa. Você concorda, fechando aspas da minha frase aqui, que eu só poderia dizer isso se a pessoa que está me ouvindo, esse interlocutor, seja de confiança? Porque se essa pessoa que me ouve não é de confiança, o que ela vai fazer com essa informação? Ela talvez use contra mim. Então, a gente tem dificuldade de colocar as nossas vulnerabilidades no ambiente organizacional e dizer de fato que precisa de ajuda, ou que está com dificuldade, ou que, enfim, tem uma opinião diferente, porque os ambientes não nos protegem disso. Então, bom, gestores precisam desenvolver e criar uma cultura em que haja confiança mútua. Desafio enorme, eu sei, mas nós estamos numa jornada de grande aprendizado. Porque se também não há confiança, como é que eu vou conseguir a colaboração do outro? E num ambiente onde os problemas são exponenciais e tudo está ligado em rede, só dá certo, as soluções só funcionam quando elas têm em mente a colaboração. E e a cola, o ingrediente essencial para o processo de colaboração é a confiança. O item 2 da pesquisa revelou que os colaboradores esperam dos seus gestores que eles também tenham compaixão. E é interessante aparecer essa palavra porque parece até que não é o que a gente vê no mundo colaborativo, compaixão no ambiente de trabalho. Mas bons gestores considerados de fato brilhantes, eles têm esse ato De compaixão De conseguir entender as necessidades das pessoas É muito parecido com a empatia Mas ele vai além da empatia No sentido de que ele compreende Ele sente o que a pessoa precisa E ele amorosamente consegue pensar em soluções Que possam ser exequíveis para o colaborador e para a empresa Não é uma equação fácil mas quando há compaixão e há essa abertura emocional da parte do gestor, ele possivelmente vai encontrar soluções inimagináveis para resolver os conflitos e as é, situações que apareçam. Então, líderes e gestores, vamos chamar de gestores, que tenham a estabilidade de compaixão, costumam engajar profundamente os seus colaboradores. O terceiro aspecto que apareceu aqui nessa pesquisa é que esses gestores também tivessem estabilidade e consistência. Essa estabilidade e consistência parte da estabilidade emocional. É, ninguém é 100% estável, né? Mas a maior parte do tempo se espera que as pessoas tenham essa consistência, essa estabilidade, tanto na forma de pensar, quanto emocionalmente na forma como se comporta. E a consistência e a estabilidade também está ligado à forma como essa pessoa fala e como ela age. Então não há um abismo, uma fossa abissal entre como ela fala e ela se comporta, porque ninguém mais aguenta discursos vazios né? de pessoas que falam, falam, falam nas reuniões, termina a reunião, dá porta para fora e ele volta a agir com aquele comportamento não desejável. Então os colaboradores também esperam desses gestores que essas pessoas tenham essa consistência e essa estabilidade no seu jeito de falar, de se comportar e de gerir as equipes. Um outro aspecto que aparece muito fortemente aqui é que elas saibam promover esperança né? e essa visão de futuro para as pessoas. Porque quando a gente está diante de um problema, é muito fácil a gente entrar em pânico. Eu já devo ter falado aqui em outros episódios que a palavra pânico vem de pan, de visão geral, visão do todo. É por isso que toda vez que a gente vê uma coisa e a considera muito grandiosa, mesmo coisas legais né, ou problemas, nós temos uma tendência em paralisar, de entrar em pânico, porque parece que nós não vamos dar conta. O líder ou esse gestor que tem essa competência de promover esperança nas pessoas, ele consegue pegar essa situação que é enorme quebrar em pequenas partes, montar pequenos projetos e processos e ações e estimular as pessoas a pedaço a pedaço fazer o que é possível, de maneira colaborativa, estimulando o grupo e gerando nas pessoas uma esperança de que sim é possível resolver, contornar, administrar todas as situações que vierem. Imagina que coisa mais legal a gente conseguir é, ajudar pessoas é, a desenvolverem equipes dessa maneira. Meu papel como educadora executiva é promover nos gestores, nessas lideranças, essa consciência de que nós precisamos, além de gerar resultados, fazer da melhor forma possível. Porque já não dá mais para fazer do jeito que a gente fazia antes, é, acabando com os recursos naturais, não levando em consideração os impactos ambientais, é, os impactos sociais, enfim. A gente tem que considerar dos nossos modelos de negócio todos esses aspectos. E o último as, uh, assunto que foi levantado é que esses líderes também têm uma grande capacidade de desenvolver os talentos das pessoas, porque as pessoas se sentem mais engajadas e motivadas quando elas percebem que esse gestor está genuinamente interessado em usar os seus talentos e transformá-los em pontos fortes. Muito bem, essa conversa toda é para gente refletir bastante, eu sei que é um assunto complexo, mas fica aqui, essa percepção dos insights, para que nós possamos saber o que de fato se espera dos bons gerentes. Perceba, não tem talentos específicos que eu espero de um gerente, ele tem que ter isso, isso e aquilo, mas existem comportamentos desejáveis que são esperados quando se faz essa pesquisa. Então vamos recapitular, quando a gente fala sobre quais as maiores necessidades que os colaboradores têm que precisam ser sanados pelos seus gestores são, de que eles criem, um, ambiente de confiança, dois, que eles tenham compaixão, três, que eles tenham estabilidade e consistência, quatro, que saibam gerar esperança com essa visão de futuro e cinco, que eles tenham essa habilidade de potencializar os usos dos talentos em pontos fortes. E você, participa dessa conversa aqui comigo? Qual você acha que tem sido os critérios para promover alguém para a liderança? Eu sei que isso é bastante polêmico o assunto e vale a pena essa discussão. Se você achou esse assunto legal e quiser compartilhar isso com outras pessoas, faça. Ah, Essa pode ser uma grande contribuição para o desenvolvimento de alguém. Eu também queria estimular você a assinar esse podcast para ouvir onde e quando você quiser. Juntos, cooperando, a gente pode de fato fazer a diferença. Um abraço afetuoso e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Escola de carreira com Adriana Ferrareto.